0: 弟兄姐妹们、朋友们，主日平安！欢迎来到恩典尔湾华人教会，这是我们新教会的第四次的主日崇拜。我看到不少熟悉的面孔，也看到一些新的面孔。不管你是第一次来，还是每一周都来，恩典尔湾华人教会欢迎你们。我想问问你们，你们第一次来我们教会的时候，你们觉得这个地方难不难找？难不难？不难。感谢我们的童工，给了大家详细的地址，并配上我们的指路牌。在手机导航的帮助之下，我相信这个地方不算特别难找。与此同时，我也相信我们当中大多数人都有过这样的经历，那就是走错路的经历。你们有没有过走冤枉路的经历？你们有没有过绕来绕去怎么也找不到目的地的经历？你们有没有过？弟兄姐妹们，不知道你们想过没有，此时此刻的以色列人似乎就在做这样的一件事，那就是绕路。如果你用的是纸质的圣经，大部分纸质圣经的最后都有一些地图。我不确我不确定我们教会的圣经后面有没有，你可以看一看。如果有地图的话，其中有一张应该就是出埃及进迦南的地图，有没有？有，很好。如果有人翻到了，可以告诉大家在哪一页吗？如果有页码的话，我们看到出埃及进迦南的地图，所以以色列人的出发地是哪里？埃及，他们的目的地是哪里？迦南。从常理来说，如果目的地是迦南，出了埃及的以色列人应该往哪一个方向走？往南还是往北？往北，应该是往北走，沿着地中海的海岸线有一条通商的道路，被称为 Via Maris。这条路，顺着这条路从埃及走到迦南，你们猜一猜，大概需要多长的时间？如果他们走这条路的话，从埃及到迦南不到两个星期。而圣经告诉我们，以色列人从出埃及到进入迦南用了多久？四十年。这是不是在绕路？是不是神带领错了？以色列人所跟随的导航就是云柱和火柱，带领着他们往前走的时候。他们心里面会不会在想这件事？我们不是去迦南，怎么开始往南走了？似乎神在带领他们走一条错路、一条远路、一条更危险的路。为什么说危险？我们刚刚所读的这段经文，神把他们带到哪里？红海的岸边，要带他们过红海，走旷野。神让他们所走的路，或者说神让我们所走的路。不见得是导导航当中最快的路，也常常不是导航当中最短的路，而是我们生命当中最需要经历、对我们灵魂最有益处的路。我们同来祷告，寻求神的帮助。万军之耶和华，你是以色列的神，你也是我们的神。你拯救以色列的百姓脱离法老的奴役，你也拯救我们脱离罪的权势。你带领他们过红海，也带领我们出死入生，进入你爱子的国度。我们要感谢你，要一生一世，并在永恒当中，称谢你的作为，在今天的正道中，与我们同在，带领我们走人生的路。如此祈求，奉靠基督耶稣的名。阿门。在二零一一年四月，我和我教会的几个朋友开车从加拿大来到美国，参加福音联盟 （The Gospel Coalition） 这个组织的一个年度的大会。那个时候我还在加拿大读书，我也是第一次来美国参加福音联盟的大会。因为我听说那个会议有很多很著名的牧师和神学家都会到场，所以我毅然决然的来了。三天多的会议，十几场的讲道和讨论，我都认真的做了笔记，还买了整整一旅行箱的书回去读了大概大约两年，后来成了我读神学院之前一个很重要的预备。现在回想一下，那已经是十几年前的事了，但是在那三天的会议当中。有一篇讲到，我至今都印象非常深刻。那一篇讲到，就是提摩泰凯勒牧师 （Tim Keller） 讲《出埃及记》第十四章。那篇讲到给我的震撼如此之深，我当时就被神的恩典深深的震撼，甚至当别人周围的人都在边听边笑的时候，我在感动的边听边哭。我记得很清楚，那篇讲到结束之后的回应诗歌，是 g a d d i s 带带领大家唱那首《By Faith》。我哭得如此的厉害，我我非常想唱那首歌，但是怎么也唱不出来。那篇讲到。也让我清楚的看到上帝如何怜悯和拯救以色列，他的子民。上帝如何恩待他的百姓，也同样在耶稣基督里以更了不起的方式、不可思议的方式来怜悯和拯救我们。那一篇讲到，塑造了我之后所有的服饰，一切的讲到，一切的教会的服饰，都必须以耶稣基督的福音为中心。非常感恩，今天我在这里以这段讲到，以这段经文来讲到。在我们遇见耶稣的系列当中，我盼望大家可以在出埃及、过红海的故事里面认识，并且信靠我们的主耶稣基督。我们刚刚说到，以色列人行路的方向似乎是和迦南相反的方向。我们所期待的是，以色列人可以沿着地中海的海岸线一路向东北方向走过去，二十天、十几天之内就可以到达迦南。而在圣经里面，我们看到，上帝的火柱和云柱却带领他们往南安营在红海的边上。上帝为他们所选择的这个安营的地点是如此的危险，以至于法老都认为以色列人在旷野当中迷路了。于是他决定出兵，把以色列人再追回来做他的奴隶。所以今天的经文就是在这样的背景之下所记载的。以色列人，我们想象一下，他们背后是什么？是红海，眼前是埃及的追兵，他们无处可逃，在极端的恐惧当中，他们开始向摩西抱怨。我邀请你们打开你们的圣经，看我们今天的经文，再出埃及记第十四章，摩西以色列开始向摩西抱怨：十一节、十二节，难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人，比死在旷野还好,好。我们刚刚所读的经文，是以色列历史上最不可思议的一个神迹：神是红海分开，成为甘地。神使海水在两边成为水墙，但中间却是一条干旱的通路，让以色列人可以安全的通过。而接下来，埃及的追兵，他们想要以同样的方式走这个红海路的时候，神却让海水复原，把埃及的士兵全部都淹死在红海里面。这个神迹是以色列历史当中最不可思议的拯救，以至于后来。在《生命记》当中，在诗篇里面，在以赛亚书当中，在后来新约的圣经里面，过红海的这段历史被以色列人世世代代的传唱、纪念，成为他们经历神救赎最可靠的证据。在所有对以色列人过红海的事件的描述当中，有一节经文是我们今天要特别来看的，我们刚刚也读了《希伯来书》十一章，这样写道：他们因着信。过红海如行干地，埃及人试着要过去，就被吞灭了。这里的他们指的是谁？以色列人。以色列人因着信过红海就如行干地，而埃及人想要试着过去的时候就怎么样？就被吞灭了。这一节的经文和我们刚刚读的出埃及记的最后一节经文也对应。出埃及记。第三十一节，十四章三十一节，以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。所以，圣经的作者让我们看到以色列人的一个重大的转变，从恐惧变为相信。当然，熟悉出埃及记后面故事的人都知道，以色列人信心稳不稳固？不稳固。即便如此，在这里我们还是可以看到以色列人对上帝、对摩西有一个短暂的信心，而神说他们因着信就过红海，如行干地。神如何在他们的恐惧当中赐给他们信心，并借着他们的信心给他们带来拯救？我们今天一同从三个方面来看：相信神的命令，相信神的恩典，相信。神的中保，首先来看第一点，相信神的命令。在这样危急的时刻，上帝给以色列人的命令非常的不可思议。神对他们说：第十三节、十四节，不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远。不再看见了，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。换句话说，神在这里命令以色列人，不要采取任何的军事行动，不要害怕，甚至不要打仗。你们要做的就是安静的来看我，看神如何来为以色列人征战。这是一个听起来很容易。但是做起来几乎不可能的事，追来的，是埃及的军队。我们知道，埃及的军队是当时全世界最强大的军队，他们有着当时全世界最先进的武器，就是他们的战车。以色列人或者当时任何国家的人，都不是埃及军队的对手。如何要他们在大军来袭的之后不害怕，而且不作为呢？这难道不就是束手就擒、坐以待毙吗？事实上就是这样。神把他们带领到这个没有退路的红海旁边来安营。神使法老的心再次的刚硬。神兴起埃及的追兵出现在以色列人的面前。十七、十八节这样写道：“我。”要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀，我在法老和他的车辆马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。这里的原则非常的清楚，以色列人什么都不用做，或者说他们做什么也没有用，因为埃及的军队实在是太强大了。他们要做的就是相信。相信神的命令，神邀请他们来观看，看神如何来为他们征战，如何为他们带来拯救，如何向全地彰显他自己的荣耀。同样的原则也适用在我们的身上。法老如何奴役以色列人，罪也同样如何。奴役着我们，在这样的强敌面前，我们要做什么？我们能做什么？我们要做的就是相信神的命令，不要惧怕，看神如何来为我们征战。这个原则非常的重要，因为我们天然的倾向那就是我们总想做点什么。但是在过红海的这件事情上，以色列人能不能做什么？不能，在救赎这件事情上。我们能不能做什么？也不能，我们不能加添任何的东西。当主耶稣在十字架上说“成了”的时候，救赎就已经为我们成就了。这个原则可以更拓展一下，那就是：如果我们真的自己加添了什么，我们其实就是削弱了福音。在新约圣经里面。加拉太书是一本讨论这个问题的书信。得救的以色列人想要再加上割礼成为救赎的条件，加在外邦人的身上，除了要要信福音之外，他们还要受割礼才能得救。但是保罗说什么？持这样教导的人应该怎么样？被咒诅。为什么这么严重？多做一点，更周全一点，以防万一，不好吗？不好，因为当我们在神的工作之上，再加上我们自己的行为的时候，我们破坏的是基督救赎的全备性。换句话说，耶稣基督的救赎对我们来说是不是足够的？足够，那在他的救赎之上，我们就不能再加添我们的什么。当我们在基督的救赎之上再加添我们的作为的时候，我们其实是在破坏福音。我们似乎在说，基督的救赎还不够，我们还需要再加上我的工作。所以，以色列人在这里需要相信神的命令。神给他们的命令就是：只管站住，安静观看，看神来为我们征战。同样的原则在我们的身上。罗马书四章四到五节：做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。在得救的这件事情上，我们就是那群不做工的，我们凭着信心就可以领受上帝的拯救，如同当时以色列人过红海一般。在宗教改革的五个唯独当中，最重要的那个唯独就是唯独神可以得着荣耀，或者翻译为一切荣耀归给神。就像这段经文里面所写的，神说：“我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。”上帝得荣耀的前提是什么？上帝得着所有的荣耀的前提是。他自己做所有的事，所以他得着所有的荣耀。如果我们在救赎的这件事情上贡献了我们自己不可或缺的工作，我们要不要得荣耀？那上帝能不能得着所有的荣耀？所以在得救的这件事情上，在基督的工作之外，我们加添不了什么，我们也不能加添什么，因为我们的上帝。独行其事，他完成对我们的救赎，他得着所有的荣耀。我们要做的就是相信，相信他的命令，安静的知道他是神，来观看他为他的百姓征战。这位让我们安静观看的神，同时也是那位蛮有慈爱的神。他和以色列人有着一种独特的关系，那就是以色列人是他的选民。他们曾经立下一个约，我们在过去两周当中看见，在这个约当中，神应许要以恩典来对待以色列人。我们来看今天的第二点：相信神的恩典。我们在这里看以色列人被拯救的方式，实在是不可思议，这是一个神迹。当埃及的追兵来到的时候，以色列人满眼看到的都是埃及人。他们看到的是埃及人的强盛，他们带着兵器，他们驾着马车，满眼都是埃及人。我们刚刚读到这段经文结束的时候，当这段经文结束的时候，我们看到以色列人同样满眼都是埃及人。什么样的埃及人？都是死尸飘在红海上的，被飘到岸边的，全是埃及人。他们的车辆、他们的战马、他们的士兵。经文告诉我们，埃及人法老的全军一个也没有剩下。这中间发生了什么？刚说这是一个神迹，一个不可思议的神迹。神在他的恩典当中为以色列人劈开了红海。经文说，水在他们左右做了墙垣，意思是，在红海当中被打开了一条旱地，两边都是水墙，可能有几十米高，而中间是一条以色列人可以走过的干地。这其实就是基督教信仰和这个世界上所有的宗教信仰不一样的地方。其他所有的宗教信仰，这点很重要。从本质上来说，都是在造桥。通过造桥，把人和神相连；通过造桥，把咒诅和祝福相连。但是，所有的造桥的宗教都有一个特点，那就是造桥有一个过程，都有一个努力造桥、试图造桥的过程，然后试着。通过自己的努力，从桥的这一边看看能不能走去桥的那一边。从人到神，从咒诅到祝福，从不得救到得蒙拯救。而上帝拯救的方式，不是造桥。上帝拯救的方式，是刮一阵东风。这个我们渐渐的越来越熟悉。我们之前在挪亚的时故事里面读到了东风，在创世纪里面读到了神的风、神的灵，同一个词。刮一阵东风，一瞬间这条路就被打开了，而且经文告诉我们，一夜之间，所有的以色列人全部都通过了。我们想一下，想一下这个事实：一夜之间，这一夜之前所有的以色列人在哪里？在红海的西边。一夜之后，第二天早晨的时候，所有的以色列人在哪里？红海的东边。一夜之前，前一刻。还在法老的权势之下，下一刻，他们已经安稳的站在河岸的这一边，看着所有法老的军队全部被海水淹没。这是一个不可思议的快速的转变，这也是你我得救的方式。得救从来都不是一个过程，我努力造一个桥到达神那里去，得救是上帝的恩典。瞬间给我们带来的身份和处境的改变。一个人，要么他就是一个基督徒，要么他就不是一个基督徒；要么他是重生的，要么他就是没有重生的；要么他是在基督里面活过来，要么他仍然死在过犯罪恶当中。要么他在爱子的国度里面，要么他在黑暗的权势之下，这个中间没有一个中间的状态。我们不需要慢慢的造桥跨过红海，只是一瞬间的事。重生也是如此。英国著名的牧师钟马田曾经给过这样的一个比喻：钟马田说，如果你问一个英国人，你是基督徒吗？出于英国人特有的谦虚。很多人会回答：“我在努力做一个基督徒。”钟华天说：“如果你听到这样的答案，说明这个人还不懂福音是什么；当你听到这个答案，说明这个人在基督的信仰上还完全没有入门。因为基督教的信仰不是一个造桥的过程，而是一个靠着神的恩典跨越的过程，甚至不需要时间。”因为当你相信福音的那一刻，当你相信主耶稣成为你的主的那一刻，你就跨越过去了，你就已经站在红海的那一边了。有一首著名的圣诗叫《奇异恩典》，我们两周之前刚刚唱过，里面有有这样的一节。我小时候就一直想这一节究竟是什么意思，想了很久，发现这其中是福音的奥秘。约翰·牛顿对救赎的理解非常的深刻，里面有这样一句。是初信之时，即蒙恩惠，真是何等宝贵！你们记得这句词吗？初信之时，即蒙恩惠，真是何等宝贵 ！How precious did that grace appear? The hour I first believed. 这个宝贵的恩典在何时显现出来 ？The hour I first believed. 出信的那一刻，那一瞬间，上帝的恩典向我们显现。只要我们相信，我们就越过了红海，进入了红海的另一边。同时，我们需要意识到，过了红海之后，虽然没有埃及的奴役，虽然没有埃及法老的权势，但是是不是意味着以色列人就彻底完全的自由了？他们的身体是自由了，但是他们的心还不自由。我们在《出埃及后面的经文当中，我们读到他们时不时还怀念埃及的肉锅，他们想念埃及的日子，甚至时不时想要回去，是不是和我们一样的？罪在信徒的身上还有没有权势？没有了。我们不在罪的诠释之下，我们在基督的爱子的国度里面。但是我们会不会继续犯罪？会。我们会不会常常还想念从前最终的日子？也会。我们是不是还会比较那些不信主的人，尤其在我们受苦的时候，来还会去羡慕那些不信主的人他们的生活？也会的。这是正常的。这是我们的必经之路。过红海的过程，在神学上被称为是称义，我们被称为义，我们就已经得救了，成了基督徒，跨越了。走旷野的过程，在神学上被称为是成圣，我们靠着神的恩典一次跨越，我们只需要称义一次，一次跨越出信之时即蒙恩惠，就已经成了基督徒。同时，我们也靠着神的恩典，还要走四十年的旷野的路，不断的继续与罪征战，最终可以到达神给我们的应许之地。有些人知道，我上周在外面出差，我周一出去，昨天晚上才回来。我们主办了一个职堂的会议，所以这篇讲到是在来回的飞机上写的。我们在北卡的夏洛特，啊、呃，开会。在那个城市，我不知道你们去过没有？有一个非常著名的美国基督教的人物，啊、呃，他的出生地和他的墓都在那里，叫 Billy Graham， 葛培里 Billy Graham 是美国历史上最伟大的布道家，他一生向超过两亿人现场布道，就统计在他的布道当中有超过三百万人觉志信主。所以他和他的太太 Ruth 路德就就埋在他们从前。长大的那个农场当中，在在在夏洛特市，所以我去看他们的墓碑。他太太路德的墓碑深深的吸引了我。首先，在他太太路德的墓碑上面有一个大大的中国字“意。但是是繁体的“意。为什么有中国字？因为他太太生在中国，他太太是。是一对是一对宣教士夫妇的孩子，他生在中国江苏，和我一样。他写着一个繁体的“意，繁体的“意你们知道怎么写、啊？上面是个羊，下面是“我”，所以这个字有着丰富的神学的含义。在圣经里面告诉我们，意如何可以得到？我们需要藏身在羔羊的宝血之下，需要披戴耶稣基督羔羊的义袍。所以羔羊在上。我在下，这、就是这个字 “e”。另一个吸引我的地方是他墓碑上的那句墓词。他的墓词写的是 ：“End of construction, thank you for your patience。”这话什么意思？施工结束，谢谢你的忍耐。这是他有一次在高速公路上开车看到的一个牌子，他觉得这句话可以明确的。清楚的描述他的生命，也可以描述所有信徒的一生。我们的一生，就是神在我们生命当中施工。我们的一生就是旷野的路，就是我们刚刚所说的成圣的过程，是上帝一生在我们的生命当中向我们施工的过程。我们的一生还有很多的脾气，很多的罪，给周围的人带来很多的不便，很多的伤害。所以他说 ：“Thank you for your patience。”谢谢你们的忍耐。但是，当我们离开这个世界的时候，我们就可以说 ，"End of construction， 施工结束了。我们真正的生命要开始了。我们将不再有罪，不再彼此伤害。我们离世的时候，不是我们生命的结束，而是我们真正的永恒生命与神同在生命的开始。完工了，好了 ，End of construction。Thank you for your patience." 我和几个牧师的朋友一起去，其中还有一位长老立刻说：“我要给我老婆打电话，我也要写这个在我的墓碑上。”所以在一生的路上，在这个旷野的路上，我们需要神的恩典，相信神的恩典，因为他说他的恩典够用。我们来看今天的最后一点：相信神的中宝。我刚刚说过。信徒今生所处的人生阶段，叫做旷野。神从来没有应许我们信主之后，一定会事业顺利、财富加增、儿孙满堂。但是神给了我们更美好的应许，在过了红海之后，我们将脱去脱离法老的奴役，脱离罪的奴役。神他自己的同在是他给我们的祝福，敬拜上帝的自由是他给我们的祝福，去往迦南地的盼望是他给我们的祝福，进入永生的盼望是真实的，他给他百姓在旷野的祝福。所以，如果你问一个过了红海，已经过了红海，走在旷野路上的以色列人，问他三个直击灵魂最重要的三个问题是什么？你是谁？你从哪里来？你往哪里去？你问他们这个问题，你们来听他们要怎么回答。他们会说：“我是耶和华上帝的子民，我们从前在一个地方为奴，但是我们的神以羔羊的血拯救了我们，他为我们预备了一个更美好的地方做我们永远的家，他为我们预备了一位忠宝，他带我们从为奴之家出来，赐给我们。”律法可以遵守，告诉我们前行的道路，直到带我们回家。这是不是在旷野的以色列人会说的话？你再想一想，如果你问一个基督徒同样的三个问题：你是谁？你从哪里来？你往哪里去？你会发现，我们的回答其实和旷野的以色列人的回答几乎一模一样。甚至一个字都不用改，我把刚刚的那段话再读一遍，你们会发现这句话、这段话同样完全可以应用在我们的身上。我们是耶和华上帝的子民，我们从前在一个地方为奴，但是我们的神以羔羊的血拯救了我们。他为我们预备了一个美好的地方做我们永远的家，他为我们预备了一位忠宝，他带我们从为奴之家出来。赐给我们遵守律法，告诉我们前行的路，直到带我们回家。弟兄姐妹们、朋友们，救赎的故事就是出埃及的故事。在新约圣经当中有一段故事，我相信很多人很熟悉，那就是耶稣在山上显荣，在路加福音这样记载：耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告，正祷告的时候。他的面貌就改变了，衣服洁白发光。忽然有以有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。经文说，摩西和以利亚在荣光当中跟耶稣讨论什么事？讨论耶稣去世的事。这个词的中文翻译其实不是特别的清楚。因为这里的翻译完全看不出来这件事情和出埃及记的联系。这里面的这个词翻译成去世的这个希腊文词，我可以告诉你们，你们听一听，然后告诉我听起来像什么。他们讨论的这个耶稣的这个世的希腊文词是 “exodon”。exodon 听起来像什么？像 exodus。exodus 是什么？出埃及记，出埃及，所以摩西和以利亚在荣光当中和耶稣讨论的是他的什么的事？出埃及的事，就是他在耶路撒冷要成的事。意思是，耶稣在和他们讨论将来他要在耶路撒冷被卖、被杀，他的十字架对以色列人来说，这是另一次的出埃及。以色列人之所以可以出埃及，之所以可以过红海，之所以可以走过旷野，最终进入迦南，因为一直以来有一个人在带领他们，是谁？摩西，神所赐给他们的忠宝。当他们过完红海之后，我们读到以色列人的信心在在十四章31节：以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又。幸福，他和他的仆人摩西，而我们能够离开从前罪的权势，能够走完这一生旷野的道路，最终能够进入神所应许我们的新天新地，靠的是谁？神所赐给我们的另一个中宝，更美好的中宝，更美好的摩西，耶稣基督。上帝大能的拯救所带来的结果，就是以色列人对上帝、对对中保摩西产生信心。这个信心如此的宝贵。我们今天，当我们信耶稣的时候，主耶稣也说同样的话：那听我的话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。耶稣在这里教导我们信徒出死入生的秘诀是什么？听中宝的话，相信那位中宝，相信。对我们来说，中宝是谁？耶稣和当年以色列人的命令一样，他们要听谁的话，要相信谁？摩西。所以，听中宝摩西的话就可以过红海。信从主耶稣基督，我们可以经过人生的红海旷野，最终进入应许之地。信心是如此的重要。以至于希伯来书，希伯来书的作者，我们刚刚在那,那节经文里面读到，以色列人因着信过红海，如行干地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。可见是信心把以色列人和埃及人区分开来。我们甚至可以说，如果以色列人没有信心，他们过红海的时候，也会被大水吞灭。那么，我们作为信徒需要培养和操练什么样的一种信心，可以确保我们的灵魂可以得救？我们需要什么样的信心，可以足够使我们走过人生的旷野路，最终还能够进入到神的同在里面，新天心地当中？我在这里讲一个关于信心的最重要的原则，也是我们今天讲到的最后一个小点，那就是。不是信心的大小决定信心的价值，而是信心的对象决定信心的价值。比起这世上所有的宗教，我们如何可以知道我们所信的耶稣可以带给我们带来拯救？是不是因为我们信得很深？是不是因为我们信心很大？是不是因为我们对耶稣的信心很稳固？不是的。很多回教徒的信心比我们的信心更坚定，很多佛教徒的信心，很多时候比我们的信心更大。摩门教徒的信心常常比基督教徒的信心更稳固。那么，究竟是什么可以使我们得救？究竟什么决定了我们信心的价值？答案不是信心的大小，而是信心的对象。这就是。为什么我们讲到的这三点都不是关于信心的质量，而是关于信心的对象？我们相信神的命令，相信神的恩典，相信神的忠保。提摩太·凯勒牧师在他讲到当中这样说：“他说过红海的时候，一定不一样的人有着不一样的状态。我们可以想象一下，那两百万的以色列人过红海是什么样的场景？有些人一定是信心满满的，他看见水被变成了墙，然后中间出了干地。”信心满满的说：“耶和华为我们开路，耶和华为我们征战。你们看，这两边的水墙，耶和华搭救我们，哈利路亚！”信心满满的就走过去了。你们同时想一想，会不会有这样的一群人，尤其是走在后面的人，一边走在红海里，一边看着两边的水墙，心惊胆战，不要塌下来，不要塌下来，千万不要塌下来，我好害怕，我好害怕，我好害怕。但是，不管你是什么样的状态，甚至不管你的信心是大还是小，只要你们跟随这位摩西，把信心放在正确的对象上，最终的结果是，这群以色列人全部都平稳的通过。所以，不是信心的大小决定信心的价值。乃是信心的对象，决定信心的价值。只要我们信对了，我们的救赎就有了保证。如果我们信错了，像埃及的士兵，他们所相信的那个太阳神，他们盼望随着太阳的升起，他们的神就来祝福他们，为他们带来胜利啊！经文告诉我们，到了天一亮，怎么样？海水复原，埃及士兵全军覆没，一个也没有剩下。他们信的再深也没有用，因为他们信错了对象。所以，我们所信的对象是什么？是上帝的命令，是上帝的恩典，是上帝为我们所设立的中保耶稣基督。我们都知道，我们的信心和以色列人的信心有一个共同的特点，那就是非常的不稳定。我们看看旷野的以色列人，再看看我们的生命，我们发现有很多的共同点。我们时而相信，时而怀疑。如果我们的目光都放在我们的信心的质量上，我们会发现，这高低起伏不定的信心的质量，并不能给我们真正带来得救的缺据。换一个方式，如果我们看中的是我们信心的对象，我们看中的，我们把信心放在那永不改变的上帝的命令、上帝的恩典。上帝的应许，上帝为我们所设立的中保上，我们把信心放在耶稣基督的身上，因为他昨日今日一直到永远都是不改变的。抓住这些稳固的、永不动摇的信心的对象，我们就有了得救的结局。我们就可以平安的跨过红海，安稳的度过旷野，最终进入到新天新地。的家里，我们一同来祷告。天父上帝，我们在这里求你赐给我们信心，求你使我们相信你的命令，相信你的恩典，相信你为我们所设立的忠保。我们都知道我们的信心摇摆。求你让我们紧紧抓住那不摇摆、不动摇的主耶稣基督，成为我们得救的确据。天父上帝，我们也祈求你特别的带领我们当中还在寻求你的人，求你以你的恩典，使他们也可以跨过红海，迁入你爱子的国度里，因为你自己应许我们说，他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。我们如此祷告祈求，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。